Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefylle, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefylle med pesto, laksefylle med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfylle av kylling og entrecat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. En sida ved det att ha barn är er ju att man konstant bekymrar sig för att det ska ske något med dem, ikvant. Men vad när den bekymringen blir till verklighet? Vad gör du då? Den uka så handlar föräldrarådet om allvarligt syke barn. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Britt Ingun Sevik. Du er fagchef i Barnekreftforeningen. Og vi skal snakke om, jeg blir for klump i magen med en gang jeg sier det, men når barn blir alvorlig syke. For hva gjør, hva gjør man da? Altså bortsett fra å oppdage at barnet blir alvorlig syke, hva sier man til barnet? Eh, barnet må få information om det som sker. Men det som är er i forhold til barn, det er jo at de må få alderstilpasset information. En ettåring og toåring, de må forstå vad som sker, men det er klart at en ni-tiåring og äldre, de forstår det på en annen måte. Ja. Men, og det er klart at når en får et barn som er alvorlig sykt, så er jo det et kjempesjokk for föräldrar. Og det er vel noe av det verste foreldre kan uppleva at dette barnet blir sykt. Så att en må først sørge for, tenker jeg, at foreldre må få god information, må få vite det som sker. Og når barnet er veldig lite, så er jo det foreldrene som er de bästa til att kunne ge information til barnet. Men foreldre vil jo veldig gjerne det vi vil. Vi vil jo beskytte barnet vårt fra det som er vondt og vanskelig. Ja, det er jobben vår, liksom. Ja, det er jobben som foreldre. Og så vil en gjerne tänke sån umiddelbart att det oh, vi kan inte fortälla hur förfärligt detta är er. vi kan inte se si att detta är er en allvarlig sjukdom och sånt och och då är ju det hellrevis hälsopersonal eh, sån sjukpleier läkare som var trygge föräldrarna på vad en kan se si och hur en kan se si det 
men det dummeste en gör det är er att tänka att det barnet inte tränger och vite sanningen för det må de få vite. Och varför så i fallet det är som jag jobbar med i fallet kraft så ska de ofta genom väldigt tuffa behandlingar. Och för all världen ska de genom sån tuffa behandlingar hvis inte de får skönna vad det är er som gör att de måste ha en sån stark medicin sånt som gör att de blir slappa, de blir kvalm gärna, de mister håret. Alltså de måste förstå eh, vad det är er som gör att de måste ha den förfärliga behandlingen. För det är att det är er behandlingen som gör dessa barn väldigt väldigt sjuk. Ja. Men är er det någon du säger snackar om sån ålder alltså hur man berättar man en liten alltså en ett och tvååring att den är er allvarligt sjuk då? en måste fortælle om vilken sjukdom det är er. och hellrevis så finns det ju någon hjälpmedel. vi har en kan bruka tegningar, en kan bruka någon brukar äventyr och det är er ju lite grann lite sån forskjellig från familj till familj hur den snackar om ting som är er vanskelig. Och därför är er det viktigt att föräldrar är er väldigt med i det som ska vara information till ett sykt barn för det är er de som känner barnet sitt, er de som vet vad barnet eventuellt är er rädd för eller vad de hur de plejer och snacka. Det ja. Men och jag har ju en väldigt tro på och det får nog föräldrar också anbefaling och bruke ordet för exempel i den situation som jag jobbar med i forhold til kreft bruke ordet kreft för alla så farlig gör vi noe som och det blir ända mer skummelt för barn hvis de känner att de vuxna skjuler noe og så ja, kanskje... det där är viktigt det för att gå igen i många temaer oavsett vad slags vansker man går igenom i livet då för livet är er ju dessvärre på något sätt fyllt av nog dåliga dagar och utmaningar om det är er, ja men turbulens på jobben eller i familjelivet skilsmisser krangling barn själv har det har dagar och och döden är er en del av livet ikvant på ett annat tidspunkt och så känner att alla experter oavhängigt av tema vanskliga tema jag inviterar dig in i för att snacka om säger det är er som det är er. alltså vi kan inte beskydda dem mot livet vi kan vaccinera dem eller vi kan fortælle dem om vad som sker så att de tåler det bättre då men hur då fortæller man barnen för att hvis jag som mamma min son heter Tidman och hvis han blir allvarligt sjuk så vill ju jag ha problem med att ta emot det i första omgång Och så hur mycket ska jag fördöja det själv för jag snackar med ungen min? Hur stark måste jag vara i den praten? jag tänker det att han vill med en gång se att du är er dig, att det är er något som förfärligt som har skett. när du får vite det, sant? Eller när en mor eller far får vite att barnet är er sykt. Så vi barnen med en gång, de läser ju oss som vuxna och föräldrar. Och visst då Altså, da er det bedre at mamma og pappa kan se si at nu er vi forferdelig lei oss fordi at du har fått en alvorlig sykdom, for eksempel. Mm. Um, uh, at vi, uh, vi synes det er forferdelig at du skal måtte gå igenom detta men mamma og pappa skal være her. Og det som är er det viktigste for barn, speciellt i førskolealder, det är er jo det at mamma og pappa er der. Ja. Altså, mamma og pappa det er jo de som er de store sterke, sant? Jag ska ta det när det tog 10 minuter så fick jag fick Ja, för att vi är er inte dem liksom oavsett. Ja, sant. för det att som föräldrar så måste vi vara de starka. Vi måste vara de och det det måste bli sånt att det barnet som att trösta föräldrarna. Sant? Men hvis vi håller något skjult och jag glömmer aldrig en jente vi hade hon var 7 år och mamman och pappan hade varit nere och fått information hos legen 
om sjukdomen. Hon var bynt med behandling men så gick det inte helt som de hade tänkt och så måste hon starta på en ny behandling. Och så skulle de resa upp, tog de heisen upp och då började morna grina i heisen. Kom in på rummet, tog sig samman och sånt och så så spurte hon jenten. Jag var så lägen då. Nej, det var inte något speciellt. Jag varför har du grått då? Ja, de ser det ju med en gång och ska vi skapa trygghet runt ett barn så må vi vara sån färdiga på det nivå barnet är. Ja. och ja. eh, så är er det det också att i en familj hvor barn blir sjuk så är er det också väldigt uheldig hvis en ger mer information för exempel till äldre sösken. Och så ska en på något det besöka barnen, de ska för exempel inte få veta att de har kräft men syskon vet om det. Så blir det en ja. otrolig vanskelig situation, sant? Jeg skjønner, men jag skönner likväl det för hvis barnen är er lite då, ikvant hvis barnen är er till mm. fyra år ja. och syskonen är er liksom 10-11 så tänker man ju att stora barn har er mycket stilla över krävande frågor kanske ja. och kräver fler svar och så vill man tänker kanske att det är er mer åldersadekvat att ge ja, fler svar till den äldste ungen. Och det kan gå till att de ska få veta mer och så om själva behandlingen och såna ting men de måste ja. också få veta vad den som är er sjuk vet. Och en pålägger ju då de äldre syskon väldigt stort ansvar vid sig för veta att nu vet inte den som är er sjuk detta så där måste se nog till den. Ja, ja, det är er väldigt vanskligt ja. bör och bära. Ja. Men barn, alltså när barn får sån färdig information så tar ju barn den information de får och de må gärna bli jantat och sånt, sant? Fölgelig. Men 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 jag tror ju och jag vet då på något att jag har jobbat med det i många många år att det barn blir trygge när de vet att de vuxna är er ärliga. Ja. Ja. För då skönnar de det att nu säger mamma och pappa det så det är. Er. Sant? Men det är er klart du ska ju ta in hela behandlingsprotokollen och allt det som sker. Allt det innebär. Nej. Men en mor fortäller för exempel om vad kraft är er, och för det första barn har en väldigt stor alla de väldigt fort så tänker de att de har gjort något galet så gör att de blir sjuka. Så så vi måste på måte trygga dig på att det er ingenting du har gjort och er ingenting mamma och pappa har gjort eller någon annan gör så gör att du får den sjukdom det er bara kämpe urettfärdig. Och så ska de genom massa undersökelser gärna och mycket mediciner och sånt så så det och då måste de veta varför de måste gå igenom detta här. För det skapar ju också en de måste ju vara lite motiverade att gå igenom tuff behandling. Mm. men barn tränger också frizoner från sjukdom. För exempel så när du har barn inne på sjukhusen så ska inte undersökelser eller mediciner eller sånting föregå där inne så de ska sova. De ska tas ut på ett behandlingsrum eller ja. sånt. Ja, så att de vet att när de är er inne på rummet sitt är er i sängen sin så er det ingen som kommer med några grejer. Men där har er det tryckt liksom. Ja. ja. Sant? Sånt de har trygge zoner. Och ett barn är er ju inte sånt att de sätter sig ner och bara vill snacka om det som är er vanskligt och ont. Nej, de är er mycket kulare än oss vuxna på sånt egentligen. Ja, och de vill gärna bara ha ett spörsmål, svar på ett spörsmål och så får de det och så är er de klart att gå vidare. Ja, nettopp. Ja. Det är er vi som går runt med allt med den Eh, forbannede forståelsen eh, over hvor alvorlig det kan være og hvilke konsekvenser det kan ha. Det er jo vi voksne som bærer den da. Mm-hmm. Hvordan, eh, hvordan greier foreldre til veldig syke barn og liksom, ja, så jeg, jeg skjønner ikke hvordan de klarer, jeg er så imponert over hvor man klarer å liksom stå i det. Men veldig mange foreldre sier 
at dette hadde vi aldrig trodde vi skulle klare. Men som mor eller far, så har vi det der beskyttelsesgenet, sant? I forhold til barna våre. Ja. Og det er nog med at det slår in. Altså når barnet trenger oss, så er vi der for barnet. Det er ikke sånn at... Det, altså, og, og, og folk kan si det. Hadde noen sagt dette til mig for et halvt år siden, at jeg skulle stå i dette, så hadde jeg sagt at jeg hadde aldri klart det. Ja. Og så klarer de det. Sant? Ja. Men hvordan reagerer barn når de får vite? Hvis du, du har jo sikkert sett dette, ikke sant? Hvordan reagerer barn når de får vite at de er alvorlig syke da? Men det er jo litt forskjellig fra barn til barn det også, sant? Men noen kan jo selvfølgelig bli veldig lei seg. Og, eh, men, men, men det viktigste for barnen når de får en sån alvorlig sykdom eller alvorlig diagnose, det er jo at noen kan fortelle dem at man vet du hva, vi har mediciner som hjelper. Nu skal ja. du få mediciner som hjelper mot denne sykdommen. Sant? Og når vi har barn i skolealder som vi for eksempel snakker med etter at de har vært syke, sånn, hva som var det viktigste, og sånt, da er det mange av de som svarer gjerne at jo, de fortalte at det var gode medisiner. Ja, nettopp. Ja, sant? Altså, det er sånne enkle, banale ting som på en måte vi voksne tenker at det, dette er sant, hvordan er verden. Men altså, de trenger de det der korte svarene som gjør at de vet at det alt det beste blir gjort for dem, og de får den verdens beste medisin, og det får de faktisk i Norge. I Norge har vi veldig gode medisiner. Mm. Vi har veldig gode leger og sykepleier som jobber med dette. Og jeg tenker at hvis du kommer på en barneavdeling, mange ganger, når folk aldrig har vært på en barneavdeling, så tenker de å gjøye meg for forferdelig sted det må være å jobbe. Ja. Og det er klart å ha se på alvorlig syke barn, det er jo tungt men det är er ju en avdelning fullt av liv och moro och latter för barn de är er ju barn och de är er in och ut av situationen heldigvis. Mm. Ja. Men är er det så att uh, man ska då man snackar med barnen om att det är er allvarligt sykt och så ska man för att jag ser för mig att uh, att små barn i alla fall de är er mer sån där men får jag gå i den bursdagen var med fotbollsträningen att de liksom blir väldigt sån konkreta fort då. Mm. Vad betyder detta då? Ska jag få vara på skolan eller ska jag och hänger sig mer upp i såna små ting då sån som vi tänker sån här herregud drit med den bussen. Ja, men det är er ju det som är er deras vardagsliv. Ja, men iksant. Skola och barnhage det är er lite deilig då. Alltså men så och det måste man ju för vi måste man måste för att man måste försöka översätta det liksom konkret. Vad betyder det för dig i livet ditt nå? Ja. Ganska fort då. Men eh, en prövar ju att lage så normala vardagar så hårde möjligt. Det kan vara perioder att inte de kan gå på skolan för det är er de rättslätt lite för dåliga kanske immunförsvaret det blir ju ganska lågt och de är er lite utsatta för smitta då måste vi prova att lägga dagar hvor vi bringer skolan kanske hem ja och så hellrevis i Norge så är er det en skolerätt och en skolplikt så barn i grundskolan de får skola och det är er ingen barn som måste gå om i en klassrum eller för dem de kanske i perioder är er lite på skolan prova att följa sånt ja, ja. Och um, barn um, kan göra det är er egentligen barn att sätta gränser för vad de orkar att göra eller vad de inte vill göra. Ja. Uh, för jag måste prova att lage en så normal vardag som möjligt. Och med barn i skolalder, uh, alla barn i det helt tatt, en är er ju upptatt av gränser. Ja, for hvordan blir oppdragelse ja. oppi dette her? Og det er noe som er, er foreldre da tenker, åh, nu er det ingenting som er viktig. Unntakstilstand over hele linjen, ja. liksom. Men det må det jo ikke være, for det er at barn blir jo kjempeutrygge. Hvis det plutselig ikke er viktig, ting som før var veldig viktig, med regler eller rutiner hjemme, 
så kan det gott vara att jag måste flytta lite grann på det i perioder men jag måste aldrig upphöja det för då skapar en bara trygghet nej uttrygghet hos barnet. Ja, det är er det vi glömmer vet du för ja. vi glömmer det har jag snackat om många i olika episoder i den här podcasten att man man ju vill lära att vi ska älska barnen vårt sinne och sånt och så glömmer man liksom att fortälla lite att och det innebär att vara sträng ganska ofta. Alltså det är er en helt sån essentiell del av att ge kärlek är er att vara tydlig på gränser och och till sträng då. och det måste man ju heller inte glömma här nej för man ja det är er ju skönjer jag väldigt gott att folk tänker att nu är er det undantagstillstånd och kan vi spisa is nå vi vill och du tränger inte en gång och gör tränker pliktene din eller alltså att man kan att det är er frisläpp då men det är er ju inte att göra barnet tjänste nej nej och det enskapar ju väldigt mycket frustration i hela familjen visst den som är er sjuk hela tiden slipper undan allt som är er kipt ja det är er en annan del av det men sysken och sånt inte sant och och en barn och sånt alltså en får ju så fågeln vill ju köpa hela leketöjsbutiken till dig han gör vad som helst kan man säga ja och då är er ni ju hela alltså en en, en, en barn har heller aldrig en sån möjlighet att gå önska sig någon och sånt för de får allt liksom sant och det vi gör barnen en björnetjänst och en gutt som vi hade han var 12 och han sa det jag skönt det kom att bli frisk igen den dagen läraren sa att det kraft till mig igen åh det är er fint ja och det är er ju sånt som vi också tänker och som vi säger till lärare och sånt när vi ger information att de ska ha de kan vara de måste ha lite mindre läxor det kan vara att inte de kan ha allt det som de har plejda men något ska de göra Ja. för vi har förväntningar till barn och de skall ju vi satsar ju på att de ska bli frisk och hellrevis för att de frisk så blir ju alla till kraft så blir ju eh, cirka 80 % av barnen friske och de ska ju tillbaka igen i ett samhälle de kan inte då ha varit någon såna barn som bara har fått lov att ture på. Nej sant? Nej. Och så för de blir utrygga av det i processen då. Ja. Så om man må ändra kanske reglerna lite eller sånt men bara passa på att man har liksom någon fasta gränser och rutiner, även om livet har er blivit snudd på hodet då. Mm. För alls blir det väldigt mycket att hanka in igen på. Men vad med med vänner och sånt? Hur mycket ska man involvera liksom de andra barnen runt då? Eh, barnen ditt när visst barnet ditt blir sykt. Eh, det är er viktigt att det alla det går väldigt mycket rykter när barn blir allvarligt sykt. Väldigt mycket rykter sant och det är er jätteviktigt att det kommer ut en sån färdig information vi vi plejer att informera både i barnhagen och på skolan för Ja nej vi vi har gjort det sjukhusen gör det sant men ja. den gången jag har ju jo jobbat i kraftföreningen och då reste vi runt och gjorde det men vi gör det alltså det är er en väldigt viktig bit det att ge en sån färdig information för också information den ger ju mycket hopp mm. och eh, det er vuxna som må på en måte passa på att det den som är er syk blir lite ivaretatt av med elever eller av vänner och sånt sånt att inte vi är er med på att göra det liksom farligt och mystiskt och nu kan vi inte vara med för det barn har ju jättebehov för att leka och vara i aktivitet men det er kanske lite andra ting de måste göra mm. under sjukdomsfasen och då må ju eh, vuxna runt lägga till rätta för att barnet kan bli inkluderat på det som det är er naturligt att bli inkluderat på. Upplever du att det är er liksom tabu i förhåll till det eller? Alltså på hvis man barn är er sjukt och man går ut med den informationen bara andra barn kan ju vara alltså barn kan ju vara lite sån nådelösa med varandra. Men det är er mycket mer nådelöst när de inte får veta sanningen. Nettopp. Det är er jätteviktigt att de får veta varför mister den Ole nu håret sitt. Ja, exakt att inte öppna för spekulationer. Ja. Och lägga det rummet för spekulationer så lite som möjligt då. Absolut. Så då måste man ju ge eh, så mycket information som möjligt rätt så Och så måste man hålla informationen levande. 
sant? För ja. ting ändrar sig gärna lite, sant? Och någon av de ja, uppdaterar de lite grann, sant? Och då kan då är er det gärna sånt på skolan så är er det gärna grejt att föräldrar har gärna kontakt med lärare och sånt att lärare kan ha en gång i uken för exempel fortälla om barn och var det är er nu och sånt, sant? För allt att det här med Eh, för när de sände brev och sånt för exempel sånt så var du så stas för den som lå inne och få liksom en bunke med brev från klassen, klassen ja, ja, ja. och så kunde den som lå var syk och så fortälla hur det var på sjukhuset för exempel sånt så det där med den kontakten men där måste vuxna vara med och hjälpa mm. för barn de är er barn och de är er in och ut av situationen och hur ska jag alltid på det Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men är er det så att, altså, vis, så man ska, altså, vi ska snakka med barnen och så ska vi fortälla dem så mycket vi, vi undervärderar ju hela tiden hur mycket de ser på oss, exakt. Och då är det nyheter eventuellt. De lägger märket till mycket mer än vi tror. Det är er ju lite fint och lite irriterande eh, någon gånger. Och så kan jag nu jobbar ju du eh, i barnkreftföreningen, men det är er ju andra sjukdomar också ett barn kan få som är er allvarliga, alltså enten av psykisk art eller av fysisk art. Eh och detta dessa råd och den forskningen på att det är er bra att snacka med dem gäller väl för alla som har upplevt sjukdom. Det gäller alla, det är er inte speciellt för kreft. Nej, så det är er sån det är er sån svartvitt egentligen. Ja, de ska snackas med barn. Ja, det är er inte för att diskutera, det är er inte någon god grund att inte göra det. Nej. Finns det inte en god grund att inte snacka om det? Nej, jag syns inte det, men jag måste sörja för att de får den information så de kan förstå. Ja, nettop. Eh, och att det åldern och att det att så de blir äldre så förstår de ju det mer och då måste de kanske få veta mer. Ja. Ja. Sant? Og så må en huske på også at det barnet, det er jo dette som blir barnets hverdag, og de finner sig jo måter å overleve på og finne ut av ting og, og sånne ting. At det, skal de skjønne det? Hvis, hvis du holder noe skjult for dig og sier for eksempel at dette er bare for det du har forkjølelse og feber, så vil jo de bli kjemperedde neste gang de blir forkjølt eller feber. Nettopp. De, de trekker jo sånne konklusioner selvfølgelig. Selvfølgelig. Mm. Men... Uh Hvis barnet da ikke blir bedre da, og ikke er av de 80 procenten, som blir bedre av kreft for eksempel, og, og man får vite at nå er det ikke noe vi kan gjøre, hva, hva skal man gjøre da? Det skal, veldig sjelden i hvert fall i forhold til den sykdomsgruppen som jeg jobber med, så er det veldig sjelden at det er et sjokk at det ikke går bra, for det er at de får en information hele tiden. 
och där också men vi kan ju aldrig jag förstår väldigt gott att få föräldrar och skulle snacka med barnen om att det nu har de inte mer medicin att ge att det måste vara väldigt väldigt vanskeligt och vi kan på en måte inte överpröva föräldrar på det det är föräldrar som ska få lov att bestämma hur de vill göra det men vi måste på en måte det som är er mitt hopp det är er att vi från starten av har varit så pass öppna i förhåll till information att en skönna vilken väg det går och när det kommer så måste också föräldrar få hjälp och stötta och sånt hur dannen eventuellt ska fortälla det och inte ta ifrån och så säger det att nu för exempel då den medicin som du får nu den ser inte ut att virka helt sant och vi vet inte nu helt vad vi ska göra men det sitter forskare runt i hela världen och prövar att finna lösningen på detta här sant alltså vi måste på något inte men där igen också vi ska du ska aldrig vara alene vi är er samma med dig vi ska passa på att du inte har för mycket vont alltså fokusera på de tingena där och så skapa goda ögonblick i vardagen men alltså men hurdan detta du säger är er väldigt väldigt klokt men hurdan hur kontrollerat ska man vara när man snackar med barn sitt på något jag klarar nästan inte att säga det för mig utan att vi nog hulke här i studion. Nej, men det tror jag inte för det är er ingen av oss. Jag också är er mor och jag kan vara väldigt sånt och ge andra föräldrar goda råd och sånt utifrån min ställning, men jeg, vi kan ju jag klarar ju tanke tanken att jag på något skulle gjort att det föll att mina egna barn. Nej, sant? Nej. Så jag tror inte att folk som inte har varit uppe i det, de kan aldrig föreställa sig det och dan det är. Er. Men det som är er också det är er ju att alla familjer är er olika. Alla familjer har er olika måter att snacka om ting på. Och det är er inte så att när allvarlig sjukdom kommer in så plötsligt ändrar du ett mönster i förhåll till hur du informerar. Nej. men jag tror att det vis föräldrar upplever att de får vite oss vad så är er det bästa och sånt så tror jag också för alla föräldrar önskar ju göra det bästa för barnet sitt. Ja sant. Ja. Och det är er ju inte sån heller att barnet de skönna oss kanske ganska fort. De känner ju det på kroppen sin och ja. de har det. Så men men det är er en väldigt vanskelig problemställning att det här och någon föräldrar välger och inte sida och syns inte att det det klarar det inte att göra. Och det är er någon som välger att inte sida. Ja, ja och inte sida är att barnet ska dö och inte fortälla barnet det. Och det måste ju vara upp till. Vi kan bara som fagpersoner stå runt och se si vad vi tänker är er det bästa, men vi har ju ingenting med hur en familj löser de olika tingena. Men hur är er det helt konkret att vi sen föräldrar föräldrar säger att det vill vi att barnen vart ska få veta och barnen spör en fagperson, säger bara fagpersonen sån. Det är er för du snakkar mamma och pappa om liksom. Ja, eller hur då du kan säga si det då måste vi på något sätt säga att det kan det måste vi snacka lite samma med mamma och pappa om, sant? Kanske ska vara med dig in och snacka lite med mamma och pappa om det och så måste vi på något sätt förmedla till föräldrarna att nu spör han för exempel om detta. Och då måste föräldrarna men det är er föräldrarna som bestämmer. Ja, det är er föräldrarna som bestämmer. Ja. För jag kan inte gå till ett barn och fortälla något som föräldrarna inte vill snacka om. Nej. Nej. Har du stått i den eller har tänker du men du måste tänka ditt som privatperson då, visst du vet att det bästa för barnen är er det alltid det bästa för barnen att få veta det, tänker du? Jag tänker det ja. Ja. Mm. Men det är er inte säkert att alla är er enig med mig i det, men jag tror det. 
Och jag tänker att ett barn som har varit igenom en lång sjukdomsperiod och har fått sån färdig information hela vägen och sånt, de vill förstå lite grann när när det närmar sig något. Ja, så ser det väl kanske andra visst jag kräft så är er det väl kanske på en avdelning för barn som är er i samma situation och där blir de väl utsatt för realiteten då? Ja, det gör det och så är det inte alltid att de blir fortalt att ett barn är er död, sant? Men så de kan ju fortälla då till oss kanske att ja när vi skönte det, ja hur har du skönte det? Nej, han kom aldrig tillbaka på avdelningen för exempel, sant? Altså, han ja. Alltså barn skönner grejerna, men de också skönner. Och jag har säkert sagt det många gånger nu, men de skönner väldigt gott när vuxna inte vill snacka om det som är er vanskeligt. Och då trekker de sig igen tillbaka för det för de vill ju gärna beskydda föräldrarna då. Så kommer du in i en sån sånt att barn tänker att det Mm. Jeg var borte i en familj en gång hvor de ikke snakket om natt og da sa gutten det at jeg tror ikke de forstår at jeg skal dø til dig. Mm. Vad sa du da? Nej, da sa jeg, men da tror jeg vi skal snakke med mamma og pappa om dette ja. ja For det er noen familier som selvfølgelig trenger litt hjelp i forhold til hvordan du skal si dette for det er jo, må jo være det verste du skal gjøre men, så han hade skönt det och jag trodde inte att mamma och pappa hade skönt det men vad vad gjorde du då? Snackade du med alla damen? Ja, det snackade vi sammen och så valde jag och så tog de det vidare därifrån. Ja. Mm. Men igen det så ligger det ju detta här att det vi som föräldrar vi har ju den trången i oss att beskytte barnen. Mm. Och det är er ju inte för det att föräldrar inte vill eh gör det alltså sant men det är er bara det att vi har vi er den, at det är er det bästa liksom Ja för det det ligger så starkt hos oss föräldrar att det är er uppgiven vår så du mm. sa helt inledningsvis vi ska beskydda barnen vårt och så kan vi inte beskydda de från allt som är er vanskligt och vont Och så upplever det ju ting runt omkring i och eh, så tänker jag att det är er heldigvis också en del böcker och det är er ju sånt så sjukhus och sånt vet om som berättar detta om döden alltså hur kan du på något sätt lägga några bilder Många barn brukar ju sånt bilder när de ska ha fortälla ting. Mm. sant? Så att men jag syns jag är er imponerad också över hur den föräldrar står i det och är er i det också när de får ett allvarligt sjukt barn. Det är er, ja, och som jag sa i det och att vi säger inte blir berörd av detta så måste jag sluta i den jobben också för det är er, ja, den ja. jobben du alltså det jag böjer mig stöve för alla där som jobbar med barn, sjuka barn. Det måste vara något av det mest utmanande man gör. Ja, det är er väldigt tufft period men det är er det fantastiskt jobb med barnen. Ja. Barn och unga, de är er ju nog fantastiska. Ja. Jeg synes det er, de er jo så ekte, og de er jo liksom i det. Hvor mye skal man mobilisere nettverket rundt da? For jeg kan jo se for meg at, få, at barnet ditt blir alvorlig sykt, da, da mister du for det første alt annet sin verdi da, ikke sant? Det, hvordan altså får man lov til å ta seg fri fra jobb? Altså har man, hvordan løser man livet på en måte? Ja, heldigvis i Norge så har vi noe som heter pleiepenger, så alvorlig syke barn eller det följer de allvarliga sjukbarnen då så att en av föräldrarna kan få pengar ja, ja vara vecka från jobb um, och jag tänker som en nätverk sånt och en vill ju gärna också som föräldrar tänka att ja men jag ska vara här 24 timmar ska jag vara här med föräldrar och så tränger och sova de tränger tid för sig själ eh, så att när du är er kommit liksom in i behandling och lite så måste man på en måte se och 
är er en bestemor eller bestefar som kanske kan komma och vara lite sånt du får lite fri. Är er det nabo? Är er det en vän av familjen? Ja. Tänker att det är er ja. en tid i livet hvor man ska liksom call upp en allt ja. man har av av nätverk. Så var er det då när det är er kris ja. liksom. Och då blir det också viktigt att det med information. Sant? Ja. Och att det inte blir sån liksom och du kan tänka visst det är er ett litet ställe och det är er en familj som får ett barn allvarligt sjukt barn så går det väldigt fort ryktar och väldigt sån och det blir ju väldigt viktigt med sån information ut till att verkligen fortälla vad det är er. och till att nog är det vanskligaste för oss det är er väl det att be andra om hjälp. Ja, det är er vi dåliga på alltså. Ja. Det är er speciellt i 2018 väl Ja. Ja, vi ska liksom klara allt själv och allt ska gå. Ja, så är er det inte den nära kontakten alltid med liksom naboer och man bor ju inte så tätt. Vi är er ju liksom blivit stadigt mer isolerat många av oss då. Och jag tänker, visst inte du har något nätverk, visst du är er alene föräldrar eller, ikvant då det är er ganska var ska du henvända dig då? Du måste må, må vara till kan man få liksom någon hjälp? Är er det någon avlastning altså? Ja, en kan få avlastning och en kan alltså sånt barnvärn det är er ju liksom ett sånt stykt ord på en måte. men barnvärnen kan ju också vara med i en sån och finna ut hur den kan göra det för det har ju syskon hemma och sånt också som ska i varotas. att en må, men hellrevis på sjukhusen också är er det socionom som föräldrar kan snacka med och som kan vara med och lägga till rätt Mm. för jag tänker det är er ju en jungel där ute av ting och alltså ska lösas så finns er det ut av sånt. Hvis noen blir syke, ja. Oh, ja. Uansett om det är er barn eller vuxna, pappan min har varit igenom kräfte par gånger. Alltså vi har ju och jag tänker sånt vi är er tre han har tre döttrar, varav två av dem liksom har terapi eller sån ena är er sjukplejare och en andra är eh, socionom och vi har ju alltså vi har googlat oss i här det är er en fulltidsjobb för tre uppgående människor och han då och mamma självklart men alltså och finna ut av vad och var och när och vad kan vi göra och läsa oss upp och så är er det massa fel information och så liksom så bara det, det alla som bara provat att söka föräldrapengar till NAV vet hur mycket jobb det är er och driva och ta sig fram i den jungeln ja. så eh, när det gäller kreft så har man ju kreftföreningen som ju har er, liksom, har massa info och man kan få massa hjälp tog oss flera år för vi fant att det fanns en kreftkoordinator som kunde hjälpa till och liksom koordinera olika sjukhus och behandling och komma med råd och sånt. så det är er ju dödsviktigt och andra allvarliga sjukdomar då där sånt sett är er ju kreft på något en, en privilegierad grupp lite. Är er det inte det? Jo, sånt sett, hvis du ser på det sån ja. Mm. Alltså i förhåll till att stödapparaten är er stort då. Men det må man man kan väl få hjälp. Alltså hvis man ropar högt nog. Ja, man nok, kan få hjälp. Mm. Ja, och barnen är er ju du du så nämnt barnen stiktor och det er, men vi har haft barnvärn här inne i en annan episode som heter barnvärnfolken så kan du höra på den. Hur vi handlar för att det det är er ju en resurs för unga våra. Ja, det är er det. Vi är er helt avhängiga av dem. Och de kan ju också då kopplas på i dessa tillfällen ja. visst man verkligen tränger hjälp och stöd i alla fall kanske bara någon råd då. Mm. Mm, absolut. Till hur ska vi få detta till att gå runt? Ja, absolut. Så det är er, men det är er klart att det är er en fulltidsjobb ja. Och vara sjuk är er ju mer slit som att vara frisk. Ja. Du ska vara ganska frisk för att vara sjuk alltid på sig. För att ha ett sjukt barn ja. så ska du ha föräldrar som verkligen kan stå på som gör det. Och jag är er ju helt imponerad över föräldrar som har varit igenom detta. vi har ju i barnkreftföreningen så har vi 14 fylkesföreningar runt omkring i hela landet som drivs av föräldrar som har varit igenom dessa situationer och det är er helt fantastiskt alltså. Vad de får till av lokala tiltak och samla in pengar och de går på sjukhus och har pizzakvällar för föräldrar och sånt. Och det är er ju nettop för det att detta har de varit igenom och de vet på något hur skoen trycker. 
Ja. Och det är er helt uh, men alltså efter att jag varit igenom en tuff behandlingstid och någon av de har också mistet så likväl klarar de att mobilisera och så gör de för fram uante krafter i ja. folk flest. Det är er helt jag böjer mig i stöv för det också. Virkelig. Ja, nej, felles uh, vi böjer oss felles i stöv för alla där där ute ja. som har syke barn på en eller annan måte och som som kör alltså som bara det är er så jävligt imponerande människor. det är er helt otroligt. Och så tänker jag att vi skulle försöka uppsummera då, hvis barnet ditt blir allvarligt sykt, så måste du snacka med barnet ditt om det. Det är er sån glasklar både för forskningssidan och og, det virker som om alla fagmänniskor har snackat med er eniga att barnet det enda som är er värre för barnen än att få vite kjipe ting är er att ikke få vite att det föregår något kjipt för den märker det likväl. Så i barnet de begrepene det trenger, og den forståelsen det trenger for å kunne vite hva, hva er det som sker i livet til barnet ditt, liksom. Hva er det den skal forholde sig til? Og så får du, så alle helsepersonell er pliktig til å hjelpe dig med det. Så be om hjelp hvis ikke du vet hvordan du skal si det, hvis du er redd for at du skal begynne å gråte, eller, eller sånn. Og, og så vil du få den veiledningen du trenger, og hvis ikke du får det, ring noen andre og få den fra noen andre. En ting jeg kom på, som jeg ikke spurte deg om, er uh, hvis barnet blir forbannet da, at dette er urettferdig, altså aggression må jeg se for meg at det er, må være en naturlig ting å føle på. Ja. Hvordan monterer man det? De må få lov til det, ja. De må få lov å være sinte, og de må få lov, men det er jo da viktig å få frem hva det er som gjør de så sinte, sant? Og så kan de ikke... Bare forbannet urettferdig, at noen ja. er syke og andre ikke. Ja, og det er kjempeurettferdig, og det er viktig å fortelle, men en kan ikke, om en er sin, så kan en aldrig i livet på en måte gå rundt og bare knuse ting og gjøre ting og være veldig voldsomme. Nei. Sant, jag måste få ut det som är er, men en, en kan inte liksom kasta ting i golvet och ja. Nej, sant, vi har ju regler likväl. Ja, och det må det må också barnen förstå, men det är er klart att vi ska ju självföljligen ska de få lov att vara sint och försvälligen ska för de lov att syns att det är er orättfärdigt. Ja. Och det som också är er bara sån är bara liksom se si lite det är er att ett barn som blir utsatt för stress eller vanskliga situationer kommer i en krise, sant? Och en krise är er ju en situation du ska en situation du ikke har vært i før, som du på en måte må takle. Ja. De vil som oftest gå tilbake til det stadiet hvor de føler seg trygge. Altså det vil si at en fireåring vil kanskje begynne med bleier igen. Ja. Kanskje begynne å snakke litt babyspråk. Sant? For de går tilbake til det stadiet, og det gjelder i alle faser av livet til barnet. Och så är er det lättare kanske att takle det med en liksom en liten 3-4-åring blir lite som baby, men det är er inte så lätt att takle det hvis en 9-10-åring blir det. Nej. Och blir lite som barn som börjar uppföra sig lite annorlunda men det är er viktigt att vara upps på detta här att det barn de när de upplever uthyrhet och något som truar dig och sånt så går de gärna tillbaka till det stadiet så de följer de mästra. Och så man pröva och bygga upp den här känslan av mästring, sant? Mm at selv om du nu er veldig syk, så klarer du dette, og så skryter mye av dig, for det er det virkelig grund til, å skryte av dig for alt det de går igjennom. Mm. At, eh, men, men jeg må forstå at barn, og de har jo ikke så mye ord, de har ikke så mye ord og uttrykk, og leser så mye som vi voksne gjør, og skjønner alt på en måte hva som egentlig skjer rundt dem. Og derfor er det denne informasjonen er så viktig, at den blir sannferdig, samtidig som den blir tilpasset det nivået de er på. Och kanske lite sån här eh utri- någon gånger det tänker jag sån i livet generellt har vi snackat om oss i flera episoder där och av och till eh, visst du ser att barnet är er ledsen eller frustrerad så kan man se att du är er frustrerad för att den inte klarar att 
si det kanske på den måten då och uh, ge dem de beskrivna orden och sätta lite ord på känslorna för dem när du ser hur de har det för det blir en slags ventil ikvant uh, och att de får snakket om det selv om ikke de klarer att snakke om det selv på något att de må göra lite av den den samtalsjobben av och till då Och så brukar kanske tegningar eller ettland fargeläggningar eller något sånt. Ja. Så snack om det, snack om det, snack om det, snack om det. Sök hjälp, snack med andra, mobilisera nätverket ditt. Eh, ikke slipp lös och låt det bli undantagstid sånt på gränsfronten, ikvant ge barn ditt rutiner och eh, ting att förhålla sig till så att de för eller så blir de utrygga på toppen av att vara sjuk och det är er ju det är er ju inte nog bra. <laughs> och så Ehm vi hur sykt imponerande du är. Er. Du som har ett som lever med ett sykt barn och som det är er supermänsker och pass på deras själ. Är er det inte det också? Du måste ta på din egen oxygenmaske för du tar på barnets på något sätt då som är överförd betingelse som de gör på flyget. För att visst att vara sjuk är er väl som ofta är er det ett långdistanslopp då och inte ett maraton som man måste ta sig ut på de första mätarna på något Nej, för det är er sån du döper det det med maraton sant både barnen och föräldrarna de är er ju på något i ett maratonlopp men varje gång de närmar sig målstrecken så förflyttas så. Oh, ja. ja. Sant? Så, så det är viktigt inne mellan fin fripauser fin rum för både dig och barnen ditt till att eh, samla tanken och få påfyll och komma till häktarna, ikvant. Eh, fiffade. Tusen tack för att du gör en helt sjukt viktig jobb. Tack för det. Och tusen tack för att du kom till föräldrarådet. Det fine med denne podcasten, eller en av de fine tingene da, med denne podcasten, er at vi kan gå fra det aller mest alvorlige og vanskelige til lystighet og skryt, og det skal vi gjøre nå. Dere sender jo meg lydklipp til thea.klinberg.gmail.com Og de lydklippene inneholder enten skryt, eller historier fra livet som mamma og pappa, eller noen gode foreldretips. Og de av dere som sender mig sånne lydklipp som blir brukt her i podcasten, de får sin egen Föräldrarådet väske. Den är er mega fin. Det får du Nanna. Tack för lydklipp. Du har sent oss skryt. En ting jag syns är er helt otroligt imponerande med föräldrar är er föräldrar som tar med sig barn på stranden. Alltså när jag går på stranden så går jag med mig själv och med en bok och kanske en vän. Eh, og vi har gärna med oss noen lunch, men det er veldig lite styr. Og så ligger jeg på stranden, og så ser jeg da foreldre som kommer med ett eller to eller tre barn. De har med sig pikkpakk overalt. Det ser ut som de skal flytte til et annet sted. De har med sig kurver og eh, leker og bøtter og spader og minigrill og bleier og dykkemasker og hov og snorkel. Og de bærer med sig alt dette, samtidig som de har med sig noen litt sånn masete, gråtete barn. Och så rigger de sig till. Och så är er det inte så att de får lägga sig slappa på stranden. Då ska de vara med fiska krabbor, de ska vara med ute i vattnet och bade hela tiden. De ska passa på så att inte någon andra på stranden får sand och bötter och spader upp på sig. Eh, och de är er rätt och slett någon helter. Och jag syns att det är er slitsamt att gå hem från stranden med lite sand på kroppen och bära med mig boka mig. För så är er det där gärna ofta ett par timmar och så blir ju barnen lei. Och så ska de packa samman då. Alla dessa tingena och så in i bil eller vad de nu driver med. Alltså jag blir så imponerad. Föräldrar som tar med sig barnen på stranden, det är er någon helter. 
Tusen tack Nanna på vegne av alle Norges foreldre, så takker jeg for skryt. Altså, det er ikke noe vi trenger mer enn skryt, og i den lille bobla her, som er foreldrerådet, så får jeg også så mye trøst. Fordi dere mailer meg problemene deres da, og spørsmål, og sånt. jeg får sånn innblikk i mange tusen menneskers liv med barn. Og det jeg kan si, det er at det er faen meg ikke alltid så jævla lett. Akkurat nu så går vi gjennom noen greier på hjemmefronten vi også. Og jeg er liksom, altså det er daglig eh, googling og tårer, og at jeg hører på mine egne episoder. Og det kommer til å gå bra, eh, det vet jeg jo, ikke sant? Det går alltid bra, men jeg, fy faen folkens, det er så digg å høre fra dere og vite at det ikke bare er mig som synes det er litt vanskelig å være mamma innimellom. Så tusen tack fra hele mitt hjerte for at vi deler de tingene som er fine og irriterende og gøyale og vanskelige og alt det der. Jeg er skikkelig glad for det. Til neste gang, ta vare på dig selv, ta vare på ungen din og lykke til. Produsert av Rubicon. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.